1: Hoy es martes 16 de marzo y están pasando cosas.
0: El SUTEF y el gobierno pusieron el gancho.
1: La vicegobernadora bardeó a dos ministras del gobierno que ella integra.
0: Sale Lozardo y entra Martín Soria en el Ministerio de Justicia.
1: Te contamos todo lo que sabemos sobre la segunda ola de coronavirus.
0: Vos pones la pava y nosotros las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos. O menos.
0: Esto es La Pastilla de Gamera. Arrancamos hablando de los salarios estatales. Por un lado, el SUTEF, a través de su Congreso de Delegados, aceptó la segunda propuesta del Gobierno Provincial en cuanto a la recomposición salarial.
1: El acuerdo se va a aplicar en dos etapas. La primera es a partir de este mes y se eleva el básico en un 30%. Esto implica que el salario de un maestro de año con la antigüedad mínima va a cobrar un poco más de 42 mil pesos.
0: La segunda etapa se va a implementar en junio. Se va a aumentar un 19% más acumulativo. El salario de un maestro ahí pasaría a ser de 40 y seis mil pesos.
1: Además se va a pagar un refuerzo de material didáctico de cuatro mil pesos por cada cargo y su proporcionalidad en horas cátedra. Es decir, un cargo de maestro son más o menos seis horas cátedra. Cada seis horas que acumule un docente va a cobrar ese refuerzo. El salario entonces llega a cincuenta mil pesos.
0: En nivel inicial se van a otorgar 10 horas cátedras institucionales para cada maestra. Buscan que esas horas sean parte del fortalecimiento de la tarea pedagógica atento al ciclo escolar complejo del 2020.
1: Por otro lado, ATE también está llevando adelante una negociación salarial, pero las cosas no marchan tan bien como con los docentes. Según cuenta hoy el portal Actualidad TDF, el último encuentro paritario pasó a un cuarto intermedio después de un momento de tensión a la hora de cerrar el acta.
0: El quilombo pasa porque desde ATE dicen que la propuesta del gobierno es de un 20%, mientras que desde gobierno dicen que la propuesta es de 50%. Pero ninguno de los dos miente. Lo que se trata es de una cuestión de perspectiva.
1: Hay un ítem creado mediante el decreto 2118 que desde gobierno pretenden pasarlo al salario básico, que se deje de percibir como ítem aparte y además agregar un 10%.
0: Desde ATE argumentan que la desaparición de ese ítem impacta de forma negativa porque se quita la base de cálculo y el aumento real termina siendo de un 20%.
1: La vicegobernadora Mónica Urquiza dio una extensa entrevista a Radio Provincia en la que se sumó a las críticas hacia su propio gobierno por los edificios escolares. Apuntó a la ministra de Educación y a la titular de Obras Públicas... Pero apartó al gobernador del quilombo. Urquiza
0: enumeró la falta de calefacción en algunas escuelas, falla de internet y criticó que no se entregue la copa de leche en los establecimientos educativos, cosa que pasa por la pandemia y los protocolos de COVID-19.
1: En cuanto al ministerio que conduce Gabriela Castillo, sentenció, para mi gusto hace falta celeridad en obras públicas. Uno entiende que cuesta que arranque la máquina administrativa, pero esa no es excusa, aunque descartó un posible cambio de gabinete.
0: Vamos con otro tema porque te contamos acá en la pastilla, pastilla lo complicada que está la cosa en Río Grande por los cortes de luz. Recordemos que desde la cooperativa eléctrica salieron a aclarar que uno de los generadores había salido de funcionamiento por los que estaban con otras máquinas generando energía para la ciudad.
1: Eso hizo que esas máquinas funcionen a tope sin que se les pueda hacer el mantenimiento necesario y esto derivó en reiterados cortes de luz en la ciudad industrial.
0: Es por eso que Gustavo Meleya, el gobernador, anunció que realizarán un salvataje financiero a la cooperativa eléctrica. Lo hizo en el marco de un encuentro con autoridades de la institución.
1: No habló de Montos, pero anticipó que los recursos serán los de los fondos obtenidos por la operatoria en dólares que se realizó durante 2017.
0: Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para vos. vos.
1: Mándanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990.
1: Recibí nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto. En las noticias de orden nacional podemos contar que el presidente Alberto Fernández anunció en un programa de televisión de la señal porteña Canal 9 quién será el reemplazo de Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia.
2: Pero hoy almorcé con, con Martín Soria, le hablé un poco cuáles son mis expectativas... Y él aceptó hacerse cargo. Así así hoy entonces va a ser el nombre. Así que espero que él, sí, si él tiene que igual, él tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado, que le acepten la renuncia y todo eso, pero va a ser Martín
1: Soria Soria viene de una familia con historia política en Río Negro es diputado nacional y tiene fuerte presencia en el Poder Judicial fue, por ejemplo, quien denunció el mes pasado al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos por haber mantenido seis encuentros privados con el entonces presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2018
0: además es uno de los denunciantes sobre lo que se llamó en su momento la mesa judicial que habría armado el gobierno de Macri cuando estuvo a cargo del Estado Nacional
1: desde los medios de comunicación se presenta Soria como un cristinista duro y si bien es cierto que es un tipo muy cercano a CFK, el presidente expresó
0: Hace varios meses que vengo siguiendo lo que está haciendo. Es una persona que entiende bien lo que está sucediendo en la justicia hoy en día y que tiene una mirada muy semejante a la mía.
1: Más allá de si es un hombre de CFK, de Alberto o de quien sea, que parece ser una discusión menor teniendo en cuenta que se trata de un gobierno de coalición, lo cierto es que hace unos días dijimos que se venían tiempos movidos en la disputa que viene dando el Gobierno Nacional con el Poder Judicial... ...y la designación de Martín Soria pareciera confirmar esto.
0: Por su parte, Marcela Lozardo ocupará el cargo de embajadora ante la UNESCO en París... ...posición que tuvo Pino Solanas hasta su fallecimiento en noviembre pasado a causa del coronavirus.
1: Vamos a hablar de la pandemia de coronavirus que se está poniendo muy difícil en diferentes lugares del mundo... ...y en ese contexto la ministra de Salud, Carla Bisotti, dio unas declaraciones que nos afloja un poco las piernas.
0: Que dijo Bisotti que la segunda ola es una realidad... Ya hemos visto lo que sucedió en Europa y lo que está pasando en casi todos los países de la región. Es muy difícil que pueda evitarse en Argentina.
1: Respecto a la vacuna, Bisotti expresó que no es mágica, sino que hay que considerarla una herramienta.
0: En este sentido, el periodista científico Pablo Esteban explicó en Página 12 que el caso paradigma de esto es Chile, uno de los países que más personas vacunó, superando los 6.500.000 dosis, y sin embargo, en sus ciudades cabeceras, la infraestructura volvió a saturarse, se restringió la circulación, salvo para esenciales y se suspendieron las clases presenciales por el reporte de 43 colegios que presentaron casos sintomáticos de COVID-19.
1: El infectólogo asesor del presidente Tomás Orduna explicó en diálogo con el destape radio cuál es la situación en algunos lugares de Europa.
2: Que El modelo de lo que comenzó como segunda ola en Europa a partir de la finalización del verano europeo y tomó un impulso brutal que aún hoy se mantiene ...en algunos países más que en otros... ...por ejemplo el tema de Francia, el norte de Italia... ...Francia está evacuando por diferentes vías... ...pacientes en estado crítico por falta de camas... en número adecuado de París... Uh -huh. ...y entonces eh, reconvirtieron los trenes de alta velocidad... ...en una suerte de ambulancias de terapia intensiva... ...para llevar pacientes desde París a grandes ciudades... ...como Lyon, Burdeos o, u otros lugares que tienen capacidad... ...o han enviado durante el fin de semana varios aviones sanitarios también con pacientes críticos. Digo, para uh -huh. tener una idea, en el modelo europeo primermundista, la segunda ola... Este, ha golpeado con mucha dureza entonces nosotros tenemos que hacer todo lo mejor posible para que no nos ocurra
0: hay que decir en lo referente a la vacunación que hay consenso que viene lenta por la falta de dosis que llegan desde los puntos de fabricación por su parte Bisotti apuntó a que la vacunación será clave para contar con el mayor porcentaje de la población de riesgo ya protegida para cuando llegue el frío que lo tenemos a la vuelta de la esquina en este sentido lo que persigue el gobierno nacional es reducir la mortalidad lo que ante una inminente segunda ola sería el verdadero logro
1: en este Sentido Orduna también se refirió a estos planes.
2: La primera cosa es seguir pensando, como eh, usted decía, seguimos en pandemia, es decir, no sacarnos de la cabeza, independientemente del programa de vacunación y de una serie de variables que esto pueda traer con respecto a quizás llegar a fines del otoño o comienzos del invierno con una buena parte de la población vulnerable vacunada y entonces nos cambie cualitativamente lo que pase con los pacientes, la pandemia continúa, va a haber muchas infecciones, y nada dice que no tengamos una segunda ola otoño invernal
0: El gran objetivo, no solo argentino, sino mundial, es lograr la inmunidad de rebaño contra el coronavirus y así, en teoría, dejaría de ser considerado una amenaza fuerte. Para eso, Orduna explicó que se necesitan 5 mil millones de vacunas aplicadas a nivel mundial.
1: Nosotros nos pusimos a buscar cuánta gente se vacunó en todo el planeta y según nuestro mundo en datos, una base desarrollada por la Universidad de Oxford a esta hora, a nivel mundial, fueron aplicadas 381 millones de vacunas Vacunas, lo que significa el 1,10%. Para lograr la inmunidad de rebaño se necesita de mínima para empezar a hablar un 60% de la población vacunada.
0: Así las cosas, entonces nos vamos, nos despedimos, te deseamos que tengas un gran, grandísimo día.
1: ¡Chau!